0: Tervetuloa Suomen suosituimpaan coachingia ja johtamista käsittelevään podcastiin, jonka tarjoaa Muutosakatemia. Ja mun nimi on Markus Ikonen. Meillä on loistava vieras tänään, joka ei paljon esittelyitä kaipaa, mutta jos nyt esittelen kuitenkin tässä vähän sen. Hän on Mikade Rubanovic. Pitkän linjan kirjailija, siis 11 kirjaa kirjoittanut, loistavia teoksia, on miltei jokaisen lukenut. Nyt täytyy myöntää, että lukematta. Hän on pitkän linjan valmentaja, menestynyt alallaan. Mä oikeastaan haluan Mikaa kiittää siitä, että sä olet suomalaista johtamisen kenttää sekä myynnin kenttää edistänyt, luonut, vien, vienyt eteenpäin selkeästi. Mä oon myös oppinut sun kirjoista paljon. Kiitos Mika. Ja mä arvelin, että mennään heti semmoisella kysymyksellä eteenpäin, koska tämän podcastin nimi on Coaching Podcast. Niin ää, puhutaan paljon valmentamisesta ja pakko kysyä alkuun, että miten sä sijoitat valmentavan johtamisen, siis koko tähän johtamisen kenttään? Sä siellä puhut siitä, mutta et miten sä näet sen siinä kokonaisuudessa?
1: Tämä on tärkeä kysymys, koska kun me ollaan nyt innostuttu näistä jääkiekko- ja jalkapallovalmentajista, joiden kanssa käynyt myös esiintymässä yhdessä, niin he puhuu paljon valmentavasta johtamisesta. Ja heillä on se ero, että he voi aina esimerkiksi turnauksiin valita just ne parhaat ja sopivimmat pelaajat sen turnauksen ajaksi. Mutta jos sä mietit normaali yritysmaailmaa, niin se ei toimi niin. Sä et voi valita neljäksi viikoksi tai kahdeksi viikoksi tiettyjä pelaajia ja sit vaan niin sen hetkellisesti – ja sen takia valmentava johtaminen ei oikeastaan ole se oikea malli edes yritysmaailmassa. Se on yksi kolmesta johtamisprinsiipistä mun elämässä ja mun filosofiassa. Eli mä jaan tämän kolmeen tasoon. On niinku vierihoito, sitten on valmentava johtaminen eli coachaaminen, ja sitten on ihan perinteinen, mistä tunnetaan, on management. Siä voi lisätä tämän kuuluisan vai perkele. Ja sekin, silläkin on vielä paikkansa. Ja nämä kaikki kolme ikään kuin kulkee rinnakkain. Täytyy sanoa... Mä itse hahmotin
0: tätä vähän eri tavalla aikaisemmin ja mä en sano, että mä oon eri mieltä asiasta, mutta mä niin kuin mietin sitä, että kun, jos mietitään vaikka siinä niin kuin ykköstasolla, että tarjotaan sitä vierihoitoa, onko siellä kuitenkin sellaisia paikkoja, missä voi voit hyödyntää tätä valmentavan johtamisen niin kuin kenttää? Että se on, jos vaikka mietitään rekrytointitilanne, tulee uusi ihminen ja, ja siellä mennään tavallaan aika ohjeistuksella, otetaan vierihoitoa, näytetään, että painat tosta ja tälleen nämä meidän prosessit toimii, mutta sitten aika nopeasti on Siinä tilanteessa, että tavallaan se perustieto alkaa olla siellä, niin voiko sit ruota hyödyntää tätä valmentamiskulmaa?
1: Ehdottomasti! Ja siinä sä voit käyttää vielä jaettua johtajuutta, eli sä voit mielellään jopa ulkoistaa siihen ikään kuin jonkun kolmos- tai kakkostason, jos ajatellaan, että tämä uusrekrytointi on ykköstason tekijä, hmm. niin sieltä jotain toista kollegaa, joilla on coachavia ominaisuuksia. Ja, ja siis jääkiekosti, jos mä otan lainauksen. Niin Kurel Instrument toi 1995, jolloin soin voittaa kulsan ensimmäisen maailmanmestaruuden, niin se toi tämän kulttuurin. Eli hän ei ollut aamujailla ollenkaan itse paikan päällä, vaan siellä kapteenisto veti näitä aamujaita. Siellä oli Timo Jutilaa, Saku Koivua ja Ville Peltosta. Ja mä kävin vielä Glubenissa katsomassa näitä aamujaiteen harjoituksia 195. Ja näin sen omin silmin, miten yhtäkkiä suomalaisessa joukkueessa oli siis uusi tilanne, missä valmentajat eivät ole läsnä, joka on siis säännöt täysin käsittämätöntä. Enkä mä sano, että siihen tarvii viedä. Mutta siis jaettujohtajuus tuli silloin niin kuin mulle ensimmäisen kerran, että sä voit käyttää sun omia johdettaviasi auttamaan niitä kollegojaan. Mutta se vaatii tietysti siltä johdettavaltasi coaching taitoja, että hänellä on ominaisuuksia, että hän voi valmentaa muita oman työnsä ohella. Tämä ei tarkoita sitä, että valmentaja ulkoistaa itsensä pois tästä kuviosta, mutta kun sun pitää jostain säästää itseäsi. Ja sen takia nyt sama niin kuin aikaan, kun mä kehun niin mä kritisoin heitä, koska he tulee aina tällä valmentavan johtamisen kulmalla, mutta se soveltuu vain sille niin sanotulle kakkostasolle. Ja jos me otetaan, yleensä Serkonimen Furman käyttää myös tämmöistä esimerkkiä, että jos on, ja mäkin kysyn, jos on yleisöä, että onko täällä ketään, joka on kolmilapsisesta perheestä? Sitten mä kysyn, nousee joitakin käsi ylös. Sit mä kysyn, onko kukaan, joka on keskimmäinen? Ja sitten tietenkin vähenee käsien määrä, mutta siellä on... Riippuen iso- yleisön koosta, niin siellä on aina joku, tietää, joka on <tos> se keskimmäinen. Ja siitä saa hienon keskustelun, koska se tietää just tarkkaan, mistä mä olen kohta puhumaan. Ja se keskimmäinen on sellainen, tiedätkö, tyyppi, joka aika lailla niin kuin huomaamattomasti voi esimerkiksi poistua ruokapöydästä perheessä. Kukaan ei huomaa, että vanhempien fokus menee joko siihen nuorimpaan, eikö niin, tai sitten tähän ensimmäiseen. Ja, ja tämä keskiporukka on itse asiassa se, se valmentava coachaminen sopii sinne, koska ne on ihmisiä, jotka ei hirveästi tuo välttämättä esiin itseään. Ne ei halua, että juhlapuheessa heidät mainitaan kauheasti. Ja ne on tottunut sille ei selvimään ihan itse, mutta ne ei ole niitä high-performance-tyyppejä.
0: Mm-hmm. Tämä on ianikuinen kysymys tässä, kun esihenkilöt, valmentavat esihenkilöt miettii, että mihin käyttää sitä omaa aikaa. Tämä on iänikuinen niin kysymys, että, että onko se, se keskiporukka vai onko se niin se alempikasti, että kumpaa kannattaa käyttää. Sitten samalla saatetaan unohtaa ne parhaat suoriutuja. Niitä
1: Niin tai itse asiassa niin, ja sitten nämä parhaat, niin on se, että ne on enkselinpaukuttaja. Niissä on se, niiltä hirveästi tavallaan ne tekee muista itselleen assareita, myös esihenkilöstään – jolloin niin kun niiden jälki, niitä jälkiä siivotaan. Ihan positiivisessa mielessä siis. Ne ei ole ehkä järjestelmällisimpiä ihmisiä aina ja niin edelleen. Ja niille sallitaan tämä. Ee, ja, ja, ja se, että mihin nimenomaan se aika menee, on tähän tasolle yksi ja tasolle kolme. Ja, keski, ja sen takia nämä urheiluvalmentajat on ihan kartalla, koska ne tuo siitä valmentavaa johtamista, joka on se kakkostaso. Ja nyt tulee se pointti tässä, jos sä saat enemmän aikaa kakkostason tekijään, niin sä saat sieltä kovemman myynnin kasvun. Ja tämä on nähty sitten taas, jos voidaan käyttää tätä urheiluvertausta, kun kultakypärä, eli jääkiekossa pistepörssin johtava joukkueen johtava pelaaja esimerkiksi saa kenkään joukkueesta tai loukkaantuu, niin sieltä nouseekin tämä niin sanottu kakkosketjun pelaaja täysin muuteen rooliin. Tämä on se, missä niin pystytään käyttämään sitä valmentavaa johtajuutta ja panostamaan siihen, mutta tämähän pitäisi tehdä ilman, että se kärkipelaaja ja loukkaantuu. Ja tässä se on se sun paikka. Me ollaan, vai, varovasti sanotaan, ja nyt mut saadaan kiinni tästä, mutta sanotaan, että 13-19 prosentin myynnikasvu saadaan sillä, että keskitytäänkin siihen kakkostasoon. Ja kun sun ei koltsoona esimiehenä, Sun ei tarvi ikään kuin kiinnittää huomiota siihen kakkostasoon. Ensinnäkään sä et huomaa niitä niin paljon, kun ei pidä itsestään melua, eikö niin? Ne suoriutuu, ne tekee kuukausittain sen, mikä on budjetti, mutta ne ei yliperformoi. Ja sen takia sä oot ihan tyytyväinen, että sulla on näitä sotilaita siellä. Mutta jos sä siirtäisit osan sun ajasta käytöstäsi ja osaisit tämän valmentavan johtamisen tekniikan, sä voit saada sieltä sen kovimman. Nousu. Miten,
0: hei, tota, mikä sun mielestä on, niin kuin jos puhutaan tästä valmentavasti johtajuudesta, niin mikä siellä on, niin kuin sun mielestä, jos netti kaksi top-kakkonen, niin taitoja, skillsi, niin kuin
1: sitä pakkia, niin mitkä, mitkä ne, niin kuin on? Mä en tiedä, onko se top 2, mutta selkeästi tärkein ominaisuus on se, että kun se tekijä, se ei saa kiksejä siellä työpaikalla. Niillä on, ne on supersuorittajia jossain muualla – Siis ei pidä unohtaa, jos sä pystyt tekemään kuukaudesta toiseen, pääset budjettiin. Sä oot lähtökohtaisesti erittäin hyvä tekijä, eikö niin? Jos sä teet joka kausi niin 16 plus 16, niin sä oot erittäin arvokas pelaaja. Vaikka sä et ole siellä ramppivalois koko ajan, niin sä tarvit noit kavereita ja ne suorittaa sulle. Niin sit sä kysyt, sun pitää kysyä heiltä ja itseltäsi, mikä motivoi tota kaveria? Missä se on kilpailuhenkinen? Ja se coachin keskustelu menee suunnilleen näin, että sä kysyt siltä, että okei okay Markus, äh, työpaikan ulkopuolella, mikä, mistä sä saat kikseen? Mikä antaa sulle niinku todella suuri kikseen? Ja sä sanoo, joo mä en kitarasoitosta ihan Simona. No mitä sä niinku teet sen eteen? Mä treenaan kolme kertaa viikossa kaveriporukalla iltasin ja sit viikonloppuisin itsekseen. Ah, okei, okay. no mitä tavoitteet sulla on kitaransoitossa? No joo, meillä on bändi ja me halutaan esittyä, että sä lämpäribändi nää Arenalla jonain päivänä. Okei, okay, no mitä sä teet se tavoitteen saavuttamiseksi? Ja sitä kautta sä löydät niinku sitä, mikä sitä kaveria motivoi. Ja tää nyt, ettei kukaan ymmärrä väärin, niin tää kitaransoitto oli siis vain esimerkki. Ei, mutta voisi joskus no. tarttua, että eks kielien opiskelu voi olla. Kyllä. Tai voiko agility koiran, niin kun, mm. ohjaaminen putkeen, voiko se mm. olla tällaista? Mm. Voi olla. Hyvin tyypillisesti se on juuri jotain tällaista, että ihminen harrastavat jonkun eläin, Just niin agility. On siinä ihan Suomen mestari. Mutta työpaikalla ei, ei, ei mitään. Mutta kun sä katsoit someen, niin se on niin sen koiransa kanssa, Joo. joka ikinen kuvaa. Niin kuin, mm, se on
0: tämmöinen kollega,
1: että on äärettömän hyvä agilityssä juuri. näin, Et Tavallaan... Ja sitten, ettei tule väärää kuvaa kellekään, joka harrastaa nyt siitä, niin sä voit sieltä olla huippumyyjä.
0: <tos> on pieniä paikkauksia tai joo, just näin. Äläkä mainitsen muita instrumentteja tai muuta. Aivan. Tämä no, on oikein joo. hyvä. Hei tota, jokaista mä kysyn tämän, ää, Sitä ei tarvitse kertoa, kuka sä olet. Kaikki tietää sen, kuka sä olet. Mutta mistä sä tulet ja mihin sä oot matkalla?
1: No siis tota, jos mä se verran tiivistän, että kun mä tulin tähän... Business Oltua oltuani noin 12 jotain vuotta niin kuin businessmaailmassa. Mä valmistuin 21-vuotiaana ja sitten mä niin just sen 89. Mä näin sen nousun ja sitten nopea tuho ja Suomi meni lamaa 90-luvun alussa. Mutta sitten tavallaan se, että mä tein töitä Tamrokissa, joka on nyt Sanviiken, niin se kuului silloin Tampellaan ja sitten mä olin Luudalla ja kaikenlaista tällaista. Posti- ja telehallituksessa, eli Telekom, Finland, eli Sonera, eli Tele tai mikä se on nykyään. Mutta siis se, että, Teelia, mutta, mutta se, että, äö, mutta se, että mä tulin markkinaan erittäin ärhäkänä coachina, koska tätä markkinaa hallitsivat kaverit, jotka oli silloin sen ikäisiin, kun mä oon nyt. <tai>
0: <tai> <tai> Pystään heittämään jotain nimiä.
1: Joo, <tai> 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 no, Tero J. kyllä ollut ihan mun ikäinen silloin, mutta siis, jotka oli niin kuin ei kuitenkin semmoisia rauhallisia eminessejä, että se niin jää, semmoista ää, Timo Rope ja niin edelleen. Siis household name, jotka jo, niin kuin, ja Merkurilla oli useita palmeen ja tämmöisiä coachia, oli niin kuin, ei ole sellaista nimeä tavallaan kuin meillä nykyään tämmöinen, että tunnetaan nime, mutta ne oli niin sellaisia, no oli niillä nimeä tietysti, mutta ne ei, ei kukaan kyseenalaistunut eikä... Se, semmoinen, niin kuin oli vähän kekkoskulttuuri, että nämä on nyt näitä guruja ja piste. Ja sitten mulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, kuin tulla siihen ihan uudella tavalla siis. Silloin ei ollut somea, mutta siis just se, että niin kuin räväkkä esiintyminen, äh, haastaminen, äh, tusseilla ihmisten heittäminen, äh, flappitauluilla niin kuin toimiminen, äh, hakkaa... <tö> niin tauluu, Siis, siis aika semmoista voisi sanoa aika aggressiivista jopa. Täytyy muistaa, että toisaalta johtamiskulttuurikin oli erilaista. Että ihmiset oli tottunut siihen, että joku tuli luokan eteen ja se oli se, joka kertoo meille totuuden. Se oli hyvin auktoritaarista ja Joo. sä pystyt esiintymään silleen, että minä olen nyt se, jota te kaikki kuuntelette. Minulla on viisaus ja näin toimitaan. Mm-hmm. Hyvin mustavalkoista. Ja, ja kyllähän mulla on yksi Yksi mun klassisimmista aloituksista on, että nyt näette ihmisen, joka on mustavalkoisin ihminen, jonka olette koskaan tavannut elämässä. Ja sitten tavallaan siitä lähdetään pehmentämään vähän. Mutta että silloin se oli kyllä aika totta. Ja sitten kirja, värikuvat, kaikki mallit avoimesti, läpinäkyvyys, ennenhän pidettiin kaikki salassa. Tuotiin julkiseksi niitä malleja avoimesti kirjojen kautta kaikille. Eli sen tyyppistä toimintaa. Ja tietenkin sitten niin iskettiin tuohon niiden kavereiden markkinaan. Miten se
0: alku sulla lähti? Sä iskit aggressiivisesti. Niin mä miten aika sä... huikea.
1: Eka vuosi oli. Mä sain, siis mulla oli kaksi isoa asiakkuutta. Unikulma, joka valmistaa sänkyjä. Tiedän. Ja sitten Habita kiinteistövälitys. Ja kaksi yksityisyrittäjää kummatkin verotaulukoisissa erittäin korkealla omistajat ja niin kuin valmennuksen tuotto piti saada samana iltana takaisin. Eli valmennukset päättyi kolmelta tai neljältä ja sen jälkeen porukat lähti töihin. Ja sitten illalla mä sain raportin, että mitä oli, kuinka toimeksi toimeksiantosopimusta oli kukin tehnyt tai monta sänkyä oli myyty villalla. Ja ilmeisesti se toimii. Se toimii ihan loistavasti. Mä sain näitä kahdelta yrittäjältä, Jari Garciellalta Habitasta ja Vesa tunikkulmasta Unikulmasta niin kuin sellaisen opin, että miten se valmennus pitää heti näkyä yes. ja tuottaa, eli tämä return on investment, jonka jälkeen mulla on helppo perustella, mä opin perustelemaan, miksi jonkun kannattaa sijoittaa se veloitettava investointi minuun ja mikä on se takaisinmaksuaika. Kyllä. Ja sehän on siis, oli sama ilta.
0: Ja kyllähän sitä roita niin nykyisinkin kysytään. Se on joskus vaikea todentaa, ehkä riippuu vähän tavasta, miten valmentaa tai koutsaa, mutta silti se pitäisi olla todennettavissa, koska muuten siinä on iso kysymysmerkki.
1: Mutta siihen aikaan esimerkiksi laua tai valmennukset, mitä mä tein unikulmalle, niin me lopetettiin ne kymmeneltä jo aamulla ja minä menin itse myymälään sininen unikulman teepaita päällä. Ja sen jälkeen olin itse siellä myymässä ja tein poja- tarvekartotuksia, jotka asiakkaille, ja ohjasin he, heidät sitten tarvekartotuksen perusteella myyjälle, joka vapautui. Ja me teimme aivan hullu määrä kauppaa. Mm. Tällaisiin valmennuksiin aika harva tänä päivänä kuitenkaan enää lähtee koulutsena. <tos> Tä- täytyy sanoa, että tuo on ihailtavaa. Tää, tää niinku, sä sytyt
0: aina kun. Tota... Sä puhut tästä myynnistä ja se on ollut sulle sellainen rakas... Mikä siinä niin mu- muuten on se? Mikä se sun niin kun driveri on? Siis, mä huomaan, että nytkin sä niin todella sytyt tästä, mitä sä puhut. Niin hmm. Mielestäni on aivan ihanaa nähdä niin ihminen, joka on intohimoinen sille asialle, mitä se tekee. Ja mä tiedän, että sä oot sanonut monta kertaa, että sä jäät kohta eläkkeelle. Että sä eläkkeelle on jäämässä. Et mikä
1: tässä hommassa niin sua drivaa? Niin siis, siis aluksessa se oli se, se että... Mikä on mun tausta? Mm. Et siis mä olen syntynyt perheeseen, missä niin kun et mä uskon, että monessa perheessä jutellaan niin kun vaikka kalastuksesta tai harrastuksista tai en minä tiedä, kun ei mä olen siis vain elänyt oman nuoruuteni, jossa puhuttiin aina siitä, että paljon oli päivän myynti, minkä takia se oli heikko tai parempi, ja millainen on huominen päivä, ja miten me optimoidaan sitä myyntiä. Ja mä kasvoin sellaisessa ympäristössä, missä se oli, eikö niin, mun isä otti salkun aamulla, lähti töihin, hmm. tuli syömään viideksi, niin kuin suomalaisissa kotitalouksissa kaikki söi kello ja lähti kuudelta takaisin töihin. Hmm. Mä olen iltaisin ollut laskemassa kassoja pienestä pojasta astilla, niputtanut sadan markan seteleitä, kymmenen nippuun tuhannen markan paketteihin, kuminahlaa ympäri ja siirtänyt niitä kaskaappiin. Sama aika kuin mun varmaan siihen, sen ikäiset ihmiset varmaan teki jotain muuta iltaisin. Mä rakensin majoja metsässä. Jotain tämmöistä. Joo. Ja sen takia mä en osaa niinku rakentaa mitään tai en harrasta moottoripyöriä mm. tai. Sä voit palkata jonkun Mä voin, mä, niin mä teenkin. <laughs> mutta, tota, mutta siis pointti tässä on se, että mä kasvoin siihen. Mm. Sen jälkeen jossain vaiheessa tämä kääntyi siihen, että siitä tuli mun missio auttaa suomalaisia paremmiksi myyhiksi. Ja mä oon onnistunut siinä. Mun mielestä mä olen siinä tehtävässä yksi eturivitekijöitä Kyllä. tässä maassa. Kyllä. Ja tavallaan se on ollut mahdollista sen takia, että mä olen tehnyt tätä niin pitkään, kun tällä alallahan tulee ja poistuu. Tulee ja poistuu. Että jos sä mietit, että mä oon nyt 55, niin mä oon edelleen tässä. Niin kuin moni meitä on niitä jäljellä, jotka aloitti silloin, sanotaan mä olin noin 30, mm. kun mä iskin kiilani tähän siihen kokeneiden kaartiin. Niin tässä ei ole montaa kaveri Joo. jäljellä siitä porukasta.
0: Joo, on todella, mä oon siis seurannut sun matkaa, mä oon tietysti nuorempi kaveri mutta seurannut ja mä oon tosiaan niin kuin huomannut, nähnyt, miten sä tämän brändin luonut. Se on tosi vahva ja se on kunnioitettava suoritus. Minne sä oot menossa? Eli nyt jos mietitään tästä eteenpäin, niin mikä se sun niinku seuraava etappi? Mitä se? sä, sä oot kyllä sanonut, että kirjoja et
1: enää kirjoita, en. mutta. Niin mä oon sanonut aika monen niin. kirjan jälkeen, mutta niin. siis kirjojen kirjoittaminen ei ole enää se juttu. Se on niinku oikeasti, kun sä oot tehnyt 11, niin se ei... Se, että teenkö mä 12, se ei ole enää mulle mikään juttu. Voi olla, ei, voi olla, se, se ei merkitse mitään. Se on sama, kun sä juoksit maratonin eka kerran alle kolme mm. tuntia, saavutat joku tavoitteen, joka on sulla ollut ultimate goali. Mm. Sen jälkeen itsensä no. motivoiminen, että mä juoksisin kolme minuuttia kovempaa ja treenaisin 25 enemmän sen yep. takia, niin siihen ei löydy motivaatiota. Mm. Niin mihin mä oon menossa, niin mä luulen, että mä mä Yritin ottaa tähän rinnalle toisen kategorian johtajuuden, joka on johtaminen. Hmm. Ja siksi mä kirjoitin moderni johtaja käsikirja, älä ole pomo. Toki yhden ison, vaikka se on mun oma kustanteeni, niin yhden ison kirja jakelijan ehdotuksesta. Ja se kirjahan lähti fantastiseen lentoon, mutta sitten maaliskuussa 2020 iski covid ja fyysisten kirjojen tilaaminen loppui seinään, Bisnekset loppui seinään hetkellisesti, ja tämä kirja ei saavuttanutkaan sitä, mihin se oli menossa. Mä en ole koskaan ennakkoon toimittanut niin isoja määriä kirjoja, mitä siitä alkoi mennä. Mutta pun pointti tässä tarinassa on siis se, että mä olen ehkä menossa kohti sitä johtamista ja johtajuutta, mutta se matka vähän katkesi. Ja sitten tuli tämä Teams-maailma, ja joudun itsekin opettelemaan 20 mm. vuoden jälkeen, kun olen fyysisesti. Niin uudenlaisen tavan valmentaa niin myyntiä kuin johtamista pienen kameran kautta. Ja se on nyt vienyt kuitenkin aikaa, pitänyt uudistua, luodaan nahka uudestaan. Mm. Ei ole ollut niin kuin aikaa pohtia tuota sun... Hienoa kysymystä. Kun on ollut aika kiinni siinä, että pitää uudistua ihan konkreettisesti. Niin tällainen filosofointi on viimeiset pari vuotta jäänyt pienemmälle. Yhdellä lauseella. Mä oon ilkeä. Yhdellä lauseella. Mihin sä oot menossa? Ranskaan. No mä olin siellä nyt kolme kertaa jo keväällä ja sinne mä menen taas. Syyskuussa. Ranska on Olen asunut siellä kaksi kertaa ja sinne päin mä olen koko ajan. Mä kehitän itseni, mä opettelen vielä paremmin kielen ja tämä etätyöskentely antaa mahdollisuuden myös tehdä sieltä käsin töitä. Kerrot kirjassa,
0: että enää ei tarvita perinteistä myynnin johtajaa. Tämä on mun mielestä niin kuin tosi raflaava ää, teksti ja mä haluaisin kuulla tästä
1: vähän lisää. Joo, koska siis ö, kaikki tekee myyntiä. Eli kun mä 2018 kirjoitin kirjassa että kaikki myy mm. kieliopillisesti, kaikki mm. myyvät. Niin sitten tajusin itsekin, että pikkuhiljaa, kun sitä älä ole pomokirja, ruvettiin kirjoittamaan, että mihin me tarvitaan niin alleviivattuna myynnin johtamista. Mä sitä kaikki myy niin kaikissa funktioissa myydään.
0: Niin tai siis myydäänkö vai pitäisikö myydä? Pitäisi, mun, mun, mun kysymys pitäisi on se myydä. Niin, kuin, niin mä mietin, myydäänkö.
1: Ei, niin. kaikissa funktioissa pitäisi sisäistää, yep. että siihen sisältyy myyntiä. Ja kaikki on myyntiä. Asiakaspalvelu on näin ja niin. Voidaan keksiä hienonimiä alttamista ja päällä, mm. pää, pää, pää. Mutta siis pointti on se, niin silloin me tarvitaan vain johtajia. Kaikissa yksiköissä on, joht- on myyntiä, joten me tarvitaan johtajia. Plus, kun me mennään ohjautuvan organisaatiomalleihin, niin siinä kymmenen hengen tiimissä, jota sitten heimopäällikkö tai joku muu vastaava johtaa, tai jos niitä kymmenen hengen tiimejä on kymmenen, jolloin meillä on sata, jolloin meillä on se heimokasassa, niin sitä johtaa heimopäällikkö. Niin me emme tarvitse erikseen kymmentä myyntijohtajaa. Hmm tähän systeemiin.
0: Huomaat sä, että sä puhuit, puhuit tämän mun entisen ammattini kokonaan pois. Mulla ei ole enää ammattia käytössä. Se on ihan ok. se on ihan hyvä ajatus ja mä ymmärrän sen. Sä puhuit myös, muistan tämmöisen tota, lauseen, että, että myynin johto, että siellä ei vaadita riittävästi ja sitten siellä on tämmöistä niin laiskuutta Tämmöisen mä muistan sieltä ja, ja se vaan herätti, koska tietysti itse on tehnyt sitä paljon, että et onko näin ja olenko minä vaikka toiminut niin. niin mitä tästä sanoisit?
1: No siis ihan, ihan kartalla hyvin tehnyt kotiläksysi. Siis tota, tämä liittyy siihen, että Suomessa, ja tämä liittyy tähän äskeiseen kolmiportaiseen malliin myös, 12 prosenttia myyjistä hmm. tekee 50 prosenttia myynnistä. 28 prosenttia, eli tämä niin sanottu valmentavaan johtamisen kohderyhmässä oleva kakkostaso, niin niitä on sitten se 28 prosenttia. Ja kaikki muut, eli yli 50 prosenttia tekijöistä valisuudetta. Eli kuka sen hyväksyy käsitteeksi nimenomaan nyt oleviivan vaan myyntijohto. Näin no. Senkin takia sen porukasi ja tämä lähtee tuosta välistä ja voidaan puhua vain johtamisesta. Jos se on se rakenne, on suunnilleen niin, että yli 60 prosenttia suomalaisista myyjistä alisuorittaa. Tätä... Vielä. Mm. Kun se lähtee, se sun huippumyyjä sieltä joka siis 12 prosenttia, eli kymmenen hengen tiimissä yksi kaveri tekee 50 prosenttia keskimäärin. Suomalaisessa myyntiorganisaatiossa tekee 50 prosenttia myynnistä. hän ei ole olennaista tekeeksi se 40 tai 50. Mm. Sanotaan, että se tekee 37,5. Joo. Ja se lähtee syystä tai toisesta. Niin mitä tapahtuu sille firman tulokselle ja tuloksetekokyvylle? Se romahtaa. Silloin tapahtuu se mielenkiintoinen ilmiö. Kuka johtaa organisaatio sen jälkeen? Alisuori. Alisuoriutujien ongelma on se, että kun ne johtaa organisaatio, niin ne luo tällaisen minimitason. Eli yhtäkkiä yritystä johdetaan minimitason kautta. Yksi iso yrityksen meidän konsulttialalla tällä valmennusalalla valmentaa vieläkin tuolla markkinassa, että luodaan tällainen minimitaso, joka on siis itse murha. Koska sitten kun osahan pääsee siihen minimitasoon, mutta sitten se yli 60 alisuorittaa sen minimitasonkin. Sen takia, kun jollakin jääkiekkovalmentajilla anteeksi vertaukseni tänne urheiluun, niin kun ne puhuu siitä, että kuinka monta erää ne voitti. Ne hävii ottelun, mutta ne laskee kuinka monta erää ne voitti. Se on itsemurra. Se on minimitasoajattelu. Ei ole hyötyä voittaa tiettyä määriä eriä, jos häviät ottelun. Vielä
0: palaan tuohon, että edellyttääkö se, että nyt poistetaan ne myynninjohtajat sieltä heilumasta, ne rapa- pistetään terminaalihoitoon, sit jää niitä johtajia mm-hmm. ja sä puhuit siitä, että kaikkien pitäisi myydä. Mm-hmm. Niin pitäisikö sen organisaation olla valmis ja ymmärryttää että
1: kaikki on sitten oikeasti myy, kaikki ovat myyjiä? Siis tämä transformaatio on valtava prosessi. Mutta siihen auttaa itseohjautuvan organisaatiomalli, Joo. jossa siis synnytetään näitä kymmenen hengen minitiimitä. Yes. Yes. Koska ne pystyy itseohjautuvammin tekemään sitä, viemään sitä asiaa eteenpäin. Yes. Ja silloin tämä johtaja, joka ei ole enää se perinteinen johtaja, tämän kymmenen hengen tiimin vetäjä, niin sehän voi, sehän enemmän muistuttaa semmoista agile coachia melkein yes. siinä
0: kuviossa. Ja niitähän muuten haetaan paljon. Niitä just. haetaan no. paljon
1: ja on sitten, sille löytyy sata niin Ja nyt me voit että joku ja sanoo, että no ei ruba, ei ole ihan ymmärtänyt. Kyllä mä oon ymmärtänyt, mutta mä en halua nyt mennä sen itse organisaatiomallin organisaationmalliin yes. Yes. tässä keskustelussa. Yes. Mutta se idea vaan, että koko ajatus maailma täystä perinteistä johtamisesta tai roolista, ei sitten tarvita enää. Tuo on ihan hyvä...
0: Hy- hyvä pointti. Tota, ähm, jos mennään vielä eteenpäin, niin mitä tämä niinku Ruban kolmio tai, tai, tai sitten Teron kolmio? Mä en ihan varma, kumman <laughs> se on. Mä en tiedä, kiistellettekö siitä <laughs> paljonkin siellä, <laughs> mutta Joo, mitä tämä niinku tarkoittaa? Ihmiset voi
1: miettiä, kuka Tero? Niin. Eli siis Tero joka yes. on ollut löysin aikanaan, kun mul, hän oli erotuomarikouluttaja ja minä haimasti erotuomarikouluttaja. Hyvin menes. on yhdeksän vuotta pelaajia valitseman vuoden erotuomari peräkkäin, niin tuota, niin sitten, ja FIFA-statuksenkin saanut. Mutta joka tapauksessa hän koulutti mua, ja mä, sit sieltä löydettiin toisen, mä hän on tehnyt, me ollaan tehnyt tehdä edelleen töitä. No niin, siis kun Tero luki, modernin moderni johtaja käsikirja, älä ole Pomon manuskriptin, annoin sen silleen ja sanoin, että tuomiseksi pitää olla niinku <lain> Ni niin. <lain> niin, niin sitten Tero, me istutaan tuolla meidän isolla asiakkaalla, eikö niin open vallilassa siellä, odotellaan meidän asiakasta ja sitten mä kysyin sieltä, että voit sä nyt kiteyttää ennen kuin meidän asiakas tulee, niin mitä siitä kirjasta jäi sulle niin kuin, siis se oli se wordi, manuskri, käsi, mikä, juh, käsis. Juh, juh, juh. No ei se nyt silleen, ei se nyt niin. Mä tule voi vastata, että on niin se on mun tärkein opusti. Mm. No ei, mutta siis silleen, mun mielestä siinä oli tälleen, että siinä oli johtaminen keskellä, sitten siinä oli niinku asiakkaat, teknologia ja ihminen. Sitten mä olin vau, wow. mitä, mitä sä sanoit? Sitten mä ajattelin niinku paperi, servietti tai paperi. Hmm. Mä piersin, siis hmm. johtaminen, sitten niinku asiakkaat, teknologia, ihminen, joka on se kolmio, eikö niin, johtaminen keskellä. Asiakas tuli, se jäi siihen ja sen jälkeen me jouduin tekemään tämän kuuluisan joka kaikki kirjatekijät tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi, eli muljo, muljautus, eli koko käsis menee uusiksi. Mutta siis siitä syntyi se koko rakenne, sen jälkeen koko kirjan rakenne on, siis nämä kolme, johtamisella alkaa, ja sen jälkeen tuossa Teron kuvaamassa kolmi omaa järjestyksessä, asiakkaat, teknologia ja ihminen, seitä tuli kolme kap, isoa kappaletta sinne, niin. Tota... Millä keikalla sä muuten olit silloin, kun
0: tämä humalainen, oliko se mies, tuli huutamaan sun korvaan, että älä ole pomo.
1: <laughs> <laughs> joo, tämä on tuota, mielenkiintoinen, on nainen itse asiassa. Sitähän okay, Sitä hän ei tarina kerrota et että sinä olet tehnyt mitään virhettä, mutta oletit, että joo. se oli mies. Totta kai, niin, jostain m- syystä. Niin, m- syystä, mutta siis olit Kaija Koon keikko. Ja, ja päästiin backstageille sen jälkeen, Hernesaaressa. Ja oltiin sitten siinä, niin istuttiin, ja sitten siinä tota, yksi nainen oli ottanut muutaman lasin valkoviiniä ehkä liikaa, ja hän oli tosi kyllästynyt omaan työhönsä ja erityisesti työantajansa ja esihenkilöönsä. Ja sitten mä kerroin jotain juttuja, siinä puhuin, ja häntä kyllästytti mun jutut. Piti niitä todennäköisesti tosi tylsänä siinä tilanteessa, ja yhtäkkiä ihan täysiä, Huut. Mua sattuu vieläkin tavallaan korvaan se, kun mä ajattelenkin. Ja huutaa mulle täysillä. Älä ole pomo! Älä ole pomo! <tos> <tos> ja mun veli, mun vieressä, mä käännyin sitä, että mitä nyt tapahtuu? Hmm. Ja se katsoo, että mitä täällä tapahtuu ylimäätänsä. Että et niin kuin rauhoitutaan kaikki, koska tämä nainen huusi kohtuullisen kovaa tätä asiaansa. Niin tota, mä sanoin, että tajutsa, että mun kirjan, nimi syntyi, joka on kuitenkin kannen lisäksi niin ehkä se tärkein. Niin. Eli niin kahdesta tämmöistä käsittämättömästä jutusta, Teron kolmiosta ja Kajakoon backstage niin bileistä, syntyi moderni johtaja käsikirja Älä ole pomo. Jussi miellettömän
0: hieno tarina. Joo, ja mä olin haltioitunut silloin, kun mä kuulin sen kanssa niin ensimmäisen kerran. Tuota, ää, kirjassa kuvataan, niin kuin suomalaista johtajuutta ja, ja miten se on niin muuttunut, niin miten sä tätä kiteyttäsit, kun sä oot nyt tähän johtaj- johtamisen kenttään iskeytynyt kovasti, niin kaikilla on tästä vähän niin omia näkemyksiä. Välillä on niin aika eri näkemyksiäkin siitä, mutta mikä sun näkemys on? Miten johtaminen on muuttunut?
1: Puhutaanko esimerkiksi suomalaisesta Puhutaan johtamisesta? Puhutaan suomalaisesta johtamisesta. ja se on hyvä, että rajataakin siihen, koska esimerkiksi mun kaikki kirjat on suomalaisiksi. Yes. Mutta monesti kysytään, että miksi sä Miksi se mm-hmm. on nimenomaan se mun juttu on tuottaa tää siis tää yes. koko homma. Ja siis, tota, se on muuttunut silleen, että sellainen öö, pönötys ja kaikki tämä on jäänyt, tai jäämässä pois. Että siis suomalainen, hyvin tämä pitää muistaa, mä valmistuin 89. Mä oon nähnyt mitä on se, että on kulmahuone, on isompi pöytä, on isompi tuoli, on parkkipaikat, on niin kuin kaikki tämä. Mä muistan elävästi, kun mä oon Luhdalla töissä ja, ja Nastolassa ja kun yksi kundi sai kenkää. Sekin oli muuten varmaan johtaja. Ja se, se jättää autonsa sinne parkkipaikalle. Ja me kokoonnutaan sen kaverin työhuoneeseen. Ja me katsotaan sieltä työhuoneesta, Nastolassa, sieltä luudan tehtaan työhuoneesta, hänen siis työhuoneesta, se parkkipaikalle, kun hän jättää sen autonsa. Se K- on korkea Semmoinen, joo, ei joo. kauhean korkea, mutta ja se on sinun On kolme kerrosta, Ja siitä jengi katsoo, niin kuin se kaveri lähtee, en muista kävelleen tai joku haki sen. Ja se, mistä me olemme keskustella, mä oon silloin nuori kunni vielä. Me olemme keskustella siinä, kuka saa ton auton kuka saa tän nahkatuolin,
0: mm-hmm.
1: kuka saa huoneen, mm-hmm. ketään ei kiinnosta, että sen kunnikohtalo, tai että se lähtee tai näin. Ja, mä näin, ja tämä tarina kuva, siis se oli niin, niin tärkeää. ja itsekin pitkä, mulla oli tosi tärkeä se, että mä saan jossain vaiheessa se kulmahuone, sitten, että onko sulla se oma pöytä ja ne tuolit ja pöydät niin kuin siinä omassa toimistossas, vai joudutko sä varaan niin kuin jostain järjestelmästä. Neukarit itsellesi. Ja tämä, siis se on käsittämätöntä. Ja mä vielä, kun mä asuin Ranskassa 1991 ensimmäisen kerran ja menin sinne Lioniin, niin siellä tämä oli vielä tärkeämpää. Kun mä menin ekana päivänä syömään, niin mä menin siis sinne kanttiini ja mä menin syömään, niin sen firman toimisjohtaja ranskalainen tulee sanomaan mulle, että sä et voi istua täällä. Mä niin kuin. Saat Suomesta, saat oot ylimmässä johdossa, ylinjohto ei syö täällä, missä nämä muut syö. Mä silleen, tää. Mut niinku, mä, mä istuisit siellä, mä sain itse asiassa sieltä parhaan just tästä niin sanotusta keskijohdosta. Anteeksi, tää hirveä termi, mut tosin Hesburgerin omistaja käytti tätä keskijohtotermiä. Ja tässä tapauksessa, kun Hesburgeri oli, hän A-studiossa käytti sanaa keskijohto, niin se oli pk kertaa 20 vuoteen, kun mä olin kuullut sen. Mm, se on ihan ok. <köhö> niin, niin mä saan käyttää sitä nyt taas pitkästä aikaa. Mutta joka tapauksessa, niin tämä niin on tultu veke. Kokon. Miksi tämä? on, miksi tämä on niin kuin. vähän hirveetä. Siis niin. on naurettavaa. Ja siis nyt tota, semmoinen Open Organization, hyvä kirja, jota suositelee kaikille, niin Red Hatin pääjohtaja, niin hän tuli Delta-elaisissa tosi hierarkkinen. Oli parkkipaikat, ja oli luottokortit, ja pukuja, kraavatit kravatit, ja kaikki tämmöinen merkkas, niin kuin, että kuka menee, millä hisse, missä syödään, kenen kanssa, niin sitten se menee Red Hattiin töihin. Ja se huomaa, että hänen täytyy tyhjentää, siis vaatekaapistaan kaikki puvut. Että hän tajua sen, nyt hän tulee siis aivan uudenlaiseen yrityskulttuuriin. Ja onhan se hyvä, että tällaiset tekijät on poistunut, että, että sä voi niin kuin vaan se, että sun asema niin kuin perustuu siihen, vaan nythän se on siihen sun osaamiseen, kyvykkyyteen, siihen, mitä sä osaat olla eri ihmisten kanssa, olet oot utelias, nöyrää, siis – Semmoisia asioita, mitä tänä kommunikatiivinen. Ja johtuuko
0: tämä kaikki siitä osin, että meidän työelämästä on tullut niin paljon kompleksisempaa, että me ei voida enää, että, että jos me joka kerta niin vaikka myynti-ihminen joutuu varmistamaan esihenkilöltään joka kerta, että miten tämä tehdään, saako näin tehdä ja mennäänkö ohjeistuksen mukaan. Niin tavallaan siinä kärsii kaikki, että luovuus, että se valmentava johtajuus antaa semmoisen niin kuin pohjan sille, että ihminen uskaltaa – Tehdä omia päätöksiä. Se on ehkä luova, se pystyy luovimaan niissä kompleksisissa tilanteissa mm-hmm. niin kuin itse. Ja tämä ehkä mahdollistaa sitä, että niin kuin tämä kompleksisuus ei enää anna armoa sille, että meillä olisi tavallaan sitä vanhan ajan teollisuuspatruuna mm-hmm. johtamista.
1: Niin ja siis se ei voi, kun se itseohjautuu organisaatiomalli tuli tuossa tavallaan rivien välissä asiakaspalvelussa tai vakuutusyhtiön, joka käsittelee korvostossa, saa itse mm-hmm. tehdä sen päätöksen mm-hmm. siinä, näin. koska se ei järkeä pyörittää yep. sitä talon sisällä. Yep. Ja, ja sen takia annetaan sitä valtaa ikään kuin sinne. Mutta tota, ja sitten tähän kompleksisuuteen liittyy, otan siitäkin kiinni, niin nyt ei ole väärin myöntää, että minä en osaa kaikkea. Mm. Mutta mä voin kertoa sulle, että kun mä aloitin nämä hommat, niin mä valmensin niin kuin myyjiä sanomaan, asiakkaalle suunnilleen näin, ja tämä on siis väärin, mutta mä, va, mä va, no, valmensin näin. No. Sano asiakkaalle, voit olla minun yhteydessä missä asiassa tahansa, niin minä olen sinun yhteyshenkilösi. No. Vain tyhmä myyjä sanoo näin tänä päivänä, koska se on niin kompleksisoitu se maailma, että ethän sä voi hoitaa kaikki. Tänä päivänä hyvä myyjä sanoo, meillä on sinua varten tiimi, joka hoitaa sua. Näissä asioissa sä oot yhteydessä, mutta näissä asioissa sä voit olla tuonne yhteydessä ja näissä asioissa sä oot tuonne yhteydessä. Sä saat aina parasta.
0: Se on asiakasohjausta parhaimmilla, niin? kyllä just näin. Jolloin me no. hoidetaan
1: sitä Joo. ideaaliajassa. Yep. Ja, ja se aina se henkilö, jolla on ikään kuin paras tietämys siitä, mutta se vaatii myös sitten kaikki myy organisaatiokulttuurin. Hei vielä
0: tästä, miten me saadaan semmoinen kulttuuri? Miten, mi, mi, niin kuin, voiko, voiko näin yksinkertaisesti? Joku mietti ihan varmasti tuolla hmm. y- yleisössä, että mä haluun nyt semmoisen, ja mä hmm. ehkä pistän myynninjohtoa pellolle, en tiedä. <suhu> ei nyt pellolle laitetaan. Niin, mu- pu- miten se, niinku voiko sitä tiivistää jotenkin, miten se niin kuin, saadaan jalalle, ja mistä apua, jos ei
1: omat rahkeet riitä? Ehkä sun tyyppinen firman muutos, mikä valmennus. Muutosakatemia. Akatemia. Hmm. Ja, ja esimerkiksi business coach Tosi paljon. Se, mitä se ei ole, niin se ei ole sitä, että laitetaan firman pystytolppiin A4-lehtisiä ja, ja hyviä sloganeita tai arvo, kirjoitetaan arvot uudestaan verkkosivulle. Sellaiset vanhat metodit ei enää kelpaa, vaan se on todella ei Se pitää käydä läpi kyllä ja sitten pitää valmentaa se porukka, mutta sitten pitää antaa se valta. Että nyt liian usein, Markus, me ollaan vielä siinä tilanteessa, että me mennään tuonne asiakaspalvelutilanteisiin ja mä otan kiisaa, että pari minuuttia sitten, että, että se pystyy tekemään päätöksiä ilman, että se on esihenkilönsä yhteydessä. Niin valitettavasti, onko se tullut vähän jopa takaisin? Et aika paljon ne meto siihen, että mä en pystynyt tekemään tätä päätöstä ilman, tässä oli yksi esimerkki, niin esitoimihenkilön esitoimihenkilöni lupaa. Mä lupaa, auretti mä en, ole, mäkään, mä en muuten Se oli hieno, vielä, joo. Joo. sanoa ääneenkin, kun tämähän oli somessakin, niin totta tää oli Volt, okay. joka kiinas mun kanssa 38 euroa jutusta. Mutta mä meinaan vaan sitä, että kun miettii vaan sitä, että, että vaikka olisi väärikäytöksiä, mihin Mikki kuusi viittasi jossain vastauksessaan, niin mun mielestä kannattaa miettiä, että onko yrityksellä kuinka paljon varaa pyörittää esimerkiksi 38 euron asiaa, että missä menee se, että se kääntyy kustannukseksi. Vakuutusyhtiö, mistä sulla on hyvä tausta ja kokemus, niin on tajunnut sen, että korvauskäsittelijälle kannattaa antaa tietty valta, koska jos siellä on niin 100 euro keisi, ja tämä on nyt vain esimerkki, hmm. niin mitä se maksaa, että se menee jollekin asiantuntijalle ja siirtyy ja sama aika asiakaskokemus heikkenee. Kuitenkin uusi hankintakustannus on 600 ja 2300 euron välisnoin nyrkkisäätö. Niin jos olet valmis niin menettämään asiakkaan sen takia, että sä käsittelet 100 euron niin anomuksen ja epäilet asiakasta kusettamisesta, niin silloinhan me ollaan niin väärällä. Me lähestytään asiaa, että asiakas aina kusettaa. Ja jos me valmennetaan niin, nyt me tullaan suhtaan vastaukseen. Mm-hmm niin meidän pitäisi valmentaa meidän henkilökunta niin, että lähtökohtaisesti meidän asiakkaat eivät yritä kusettaa, vaan lähtökohtaisesti heille on tapahtunut vainko. Osa yrittää ehkä kusettaa, mutta niin kuin ymmärrät, mitä kyllä, tarkoitan. että kyllä. Me että liittyy myös myyntiin ja elämään mm. ylipäätään, että suhtaudut se elämään niin, että kaikki yrittää sua kusettaa, mm. vai niin, että ihmiset on hyviä. Jep, ja jos lähestyt johtamisen näkökulmasta, mennään taas sun coachamiseen. Hmm. niin ajatellaanko me ihmiset on hyviä vai pahoja? Niin jos ajattelee, että ihmiset on pahoja, niin etsii tule näin
0: Kyllä, näin on. Joo, ähm, ehkä tuo teknologiakulma, siinäkin oli niin mielenkiintoista, kun äh, taas kerran jostain kuulin vain luin, mitä sä olit siitä niin, että teknologia ei hyödynnetä siis siinä määrin, mitä
1: pitäisi hyödyntää johtamisessa. Niin mitäs tästä? Tämä on kyllä mielenkiintoinen. Tämä, tässä suomalaisfirmat firmat joutuu tekemään paljon työtä. Siis se, että mä käytän esimerkkinä siis Netflix, Tesla, Nike, Apple, Amazon – Yritykset, jotka on vertikaalisesti integroituneet eteenpäin, tarkoittaa siis sitä, että niillä on se kuluttaja-data hmm. ja ne myy jakelutien kautta, ja ne myy itse suoraan kuluttajille. Samanaikaisesti. Ja niillä on tuotteet, joissa on kuluttaja kuluttajadataa. Jos katsot menestyviä yrityksiä, niin tuolla listalla oli monia, joku voi nyt irvalla, että Netflixin osake on puolittunut. Mä en puhu osakekurssista. Mä puhun menestyvistä yrityksistä, ja mikä on niille? Ne on makrohyökkääviä, ja makrohyökkäävä strategia tarkoittaa sitä, että sä käytät sitä kuluttajadataa uusien tuotteiden lanseeramiseen, palveluiden tuottamiseen, asiakasdialogiin, ja nämä jenkkifirmat tekee sen hienosti. Eikö kaikilla ollut tää että oliko
0: se sillä, ketkä pystyy mittaamaan koko ajan sitä pulssia? Joo, siis Apple tietää
1: Joo. koko ajan. Tietenkin se edellyttää, että sulla on Applen kello, Joo. mutta tietää koko maailman väestön pulssin. Nike tietää, ulkoiluottatko sä koiraa, paljon sä painat, käveletsä, missä sä kävelet ja niin edelleen. Amazon tietää hyvin paljon sinusta. Amazon osti nyt jollain käsittämättömällä hinnalla tällaisen robottifirman. jossa siis tämä imuri, sä saat sen halvemmalla, jos sä annat Amazonille luvan, että se data, mitä se imuri kerää sinun kotoasi, että Amazon saa siihen käyttöoikeuden. Jos sä et hyväksy sitä, se maksaa sulle enemmän se imuri. Aika moni on valmis hyväksymään sen, ja se imuri kerää kaiken tiedon sun kotoa. Pintaalan, neliöt, sen muodon. Ja kuka, tuosta voi vetää ehkä vähän johtopäätöstä, että mihin bisnekseen Amazon pyrkii tällä datalla. Ja ne rakentaa siis tämmöistä älykästä kotia, mm,
0: mm.
1: jossa siis pystytään ohjaamaan kaikkea tekemistä.
0: Kun sä meet jos puhutaan, sulla on tämä ollut pitkään, niin Miten tämä myyntidatan hyödyntäminen ja datan hyödyntäminen yleensä, miten, miten siinä, niin jos puhutaan vaikka että yritykset, sulla on näitä yrityksiä, halutaan myynnit ylös Joo. ja sitten sä kysyt, että hei, että näytä, näytä dashboardi Joo. tai, tai Must... näin, niin
1: miten se? Ei, ilo. Siis ihan vaikka kaikki on, on mahtavia järjestelmiä, siis kun mä kysyn, että pystyykö sun myyjä reaaliaikaisesti omalta, Koe laudaltaan näkemään esimerkiksi viisi avainmittaria. Mm. Reaaliaikaisesti, mihin aikaa tahansa päivästä, mielelläviä kännykästä. Katsomaan ne viisi avainmittaria. Ja mitkä ne viisi ovat. Ja voiko myyjä vaihtaa niitä. No joo, meillä on tommonen CR, mutta se vaatii vähän. Siis aika, aika yksinkertainen kysymys. Sitten sä kysyt, no onko esihenkilöllä joku tällainen? No joo, meillä on tällainen raportointijärjestelmä. Eiku reaaliaikaisesti, näytä minulle. Päivittyy kerran viikossa. Ja vaikka päivittyy kerran päivässä, mutta kun siis, että tämä on niin, niin vaikeaa vielä. Ja, ja niitä järjestelmiä integroida, ja sitä, että menee teknologian vastaukseksi. Mä en halua sitä teknologian Vaan sen, että miten se hyödynnetään. Ja... Ja tämä on käsittämätön juttu, kuinka hitaasti tämä muutos tulee. Mutta tässä on vielä toinen ulottuvuus. Tuolla yksi kysymys oli tämä dashboardit. Mutta vielä huolestuneempi on siitä, että kun mä menen mukaan näihin esihenkilöjohdettava keskusteluihin ja mä seuraan niitä keskusteluja. ja Sitten mä olin sanonut sille esihenkilölle, että menkää sinne teidän järjestelmään ja sitten, että miten se myyjä, pyydä sitä myyjää näyttämään, miten hän valmistautuu seuraavaan asiakaskohtaamiseen, jolloin mä näen, mä olen allekirjoittanut tietysti kaikki salaiset jolloin mä näen, miten se asiakas, ei anteeksi, myyjä kaivaa sen asiakasdatan. Ja, ja niin kuin se on luvattoman heikkoa, miten ne osaa käsitellä niin sitä järjestelmää, miten ne hakee sieltä sitä dataa ja nyt kaikista tärkeä kohta, miten ne hyödyntää mm-hmm, sitä jeep, tietoa. Joo. Ja toi, tämä on niinku siis aivan lasten kengissä.
0: Eli siis, että
1: onko edestä, että ymmärretäänkö,
0: ymmärretäänkö mitkä on mittarit. Sitten, että onko ne saatavilla, onko ne reaaliajassa. Ja sitten, jos nämäkin olisi kunnossa, niin sitten, että aidosti hyödynnetäänkö sitä.
1: Kyllä, että osataanko se niin. hakea ja sitten vielä neljäntenä. Jos osataan vielä hakea, niin miten hyödynnetään. Esimerkiksi puhutaan snappäyksestä, on sellainen softa ja jolla sä snappäät sen. Yksinkertainen niin kuin yksi <laughs> <laughs> mutta siis näin, no. siis sen jonkun tietyn datan. No. Ja sitten siirrät sen vaikka PowerPoint-esitykseen, jonka tulet kohta esittämään asiakkaalle. Niin kuinka moni myyjä oikeasti hakee sen sieltä, valmistautuu, esittää sen? Kuin moni kymmenestä? <laughs> en mä tiedä, siis luvattoman mä en tea, sä, kun sä oot kuitenkin johtanut myyjiä, niin tunnistatko sinä tämän, mistä me nyt puhun? Joo, tunnistakymme. Niin moni sinun myyjistä, Markus, rehellisesti hmm. ennen asiakaskohtaamista kävi on ja hyödysi sitä niin, että pystyi puhumaan sen pohjalta asiakkaan? Hmm. Vastaan. Kuin moni? Tekikö sitä? Monihan voi sanoa,
0: että on tehnyt, mutta sitten tavallaan kun mä oon osallinen. Ja, ja, niin, ja, vo, ja voi sanoa, että on tehnyt eri asia tekeekö? Että siinä olisi kiva itse asiassa olla, silloin jos tietysti esihenkilö on paikalla, silloinhan siellä tehdään erinäköisiä juttuja. Mutta sitten jos se ei ole paikalla, niin onko se itseohjautuvaa ja ymmärretäänkö sen merkitys, niin –
1: ja sen takia nämä mainitsevut amerikkalaisyhtiöt, ja tietysti korporaatiotasolla tekee sen, että ne tuottaa no, sitä yes. dataa. Mutta ne, nythän ne on esimerkkejä siis jotka käyttää sitä myös tuoteinnovaatioihin ja niin edelleen. Että se ei ole pelkästään siihen Juh. yksittäiseen myyjän kohtaamiseen käytettävää Juh, dataa. Mutta onhan se niin, että kyllähän sä ymmärrät sen, että jos sulla on Tesla mm-hmm. ja sitten sä me seuraavaa Teslaa, niin kyllähän se myyjällä on aika kivat työkalut kun se tietää ihan tarkkaan kaiken sun ajokäyttäytymisestäsi. Se, se on vähän sama. Mulle, se on ei pank... myy mulle seuraava test. <tos> niin, mun on pakko tätä kertoa. Että tämä on aika hyvä, kuin Finderilla on hyvä myyntiargumentti. Tiedätkö, ne sanoo, soittaa, että joo, tehdäänkö tätä tai näin. Ja sitten se sanoo, että no en mä nyt, ei mä nyt maksa mitään. Niin. Sitten ne sanoo, joo, että ei se niinku että joku katsoo niin mun tieto, ei silloin niin väli. Niin, ö, Haluan vaan todeta tässä, että viime kuussa sinun näitä yritystietoja katsoi 17 126 kertaa. vain nautin siitä hetkestä, kun jos se on hyvin koulutettu myyjä, kun se sanoo sen luvun, mikä tahansa se onkaan, niin, niin se on kuitenkin aina niin kuin paljon isompi kuin mitä sä itse ajattelet. Niin, niin. niin se on on niin, ai niin pitäisikö mun vähän miettiä vielä, että jos mun pitäisi siellä sivustolla olla joku pieni mainosta, tiedätkö? niin kuin tavallaan, mutta monella ikävä finderi Finderin myyjällä lopuu sitten taas työkalu siinä, kun sä heität se eka argumentti. No joo, mutta jos kerran ne on niin paljon, niin en joka tapauksessa, niin se on niin kuin hieno hetki, että miten sitä dataa voi käyttää. Niin. Täällä oli vain yksi pieni Ju. esimerkki, mutta sä pystyt tavallaan huikealla tavalla, jos sä oot tehnyt sun kotiläksyn toinen vertauskuva, että ne soittaa, niin sitten ne on sille että ne ei tiedä edes, mihin ne on soittanut. etkö kun sä sanot, että joo ei tää, 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 tää itse asiassa toi on mun markkinointinimi toi, niin on sille, ai, no mikä, mikä se sitten on, että ne ei ole niin ne vaan niin kuin seuraava numero, seuraava numero. Joo. Että tässä on pieni ero vaan, niin, että tuo voisi... valmistautuminen, valmistautuminen kestää noin 10 joo, sekuntia, mutta tuo 10 sekuntia tekee sen eron, ja tässä on datalla johon, joo, just
0: joo. Joo. Tämä on tosi hyvä keskustelu, koska sekin herätti taas niin kuin itseä, että et väitän, että mä olen toiminut semmoisessa ympäristössä, missä tätä dataa on niin kuin hyvin saatavilla. Mutta just se, että miten sitä hyödynnetään, se on aina to, toinen juttu, ja sitten, että kuin monessa paikassa sitä ei niin kuin ole ei, 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 niin no, niin. ei edes löydy. että niin.
1: ja johto haluaa aina seittää regulaation taakse, me emme saa käyttää, Joo. se ei pidä paikkaansa. No. Ja jos on näin, niin sitten pyydä lupaa. Et tänäänkin tuli yhdeltä firmalta, tuli hieno, tosi hieno lähestyminen, että hei, me päivitetään meidän rekisteriin, mm. me ei pitää bla bla, bla. Sitten se oli siisti. Siis kerrankin oli semmoinen lomake, että kun sen pystyi täyttää. Sitten siinä oli ihan selkeästi rastiruutu Saksulle lähettää näin, sitten mulla, oli, mulla heräsi siitä siis tarve yhdelle idealle, että mä tarviin hmm. niin kun, mikä nyt tulee joulun, näitä liikelahja Ja mä laitoin niille viestin ja sain just puoletultiin myöhemmin yhteydenoton. Joo. Eli siitä siis tämmöisestä tilanteesta syntyi kaupallinen yhteys. Heille tuli kaupallinen mahdollisuus sillä, että he just kysy sitä, että saaks jatkossa käyttää sitä dataa, mitä heillä on Joo, minusta. Just näin. Että sen voi niin kääntää ton pelkästään sen markkinointiluvan pyytämisestä tehtiinkin business Olen
0: tota, jokaisessa jaksossa aikunut pitää pienen painetestin. <hä-> ja nyt rupaan, sä oot niinku kovissa vesissä, voiko sanoa keitetty tai uinut tai näin. Nyt tulee todellinen painetest. Katsotaan, miten tämä menee. Okei. Okay. Ei. Äh, kerro jotain sellaista itsestä, jota kuulijat eivät sinusta vielä tiedä. Mistä joku paha? <tos> mm.
1: <tos> Ei se ole mikä painestus. Mä mietin. Mä yritän kertoa aina silleen, kun mä niin avoimesti siihen kukkula kuningaskirjas kerroin, niin hirveän ja liian avoimesti. Mä teen kaiken miksi siellä sulle kipeitä kohti? Oli joo, tietysti. Mutta kun mä kevin siellä kaiken jutut läpi, niin öö, mitä mä oon miettinyt, että onko se järkevää. Nyt tulee tosi huono vastaus tähän sun kysymykseen, kun mun mielestä mä oon ollut niin avoin. Kun koko per... kaikki on perustunut läpinäkyvyyteen alusta asti. Miten sä pelkäät eniten? Mä oon kunnan Henkka Hyppösen noita luettaja, niin mä oon yrittänyt että, että joo, pelkää tuota. Mä mitä, pitäisikö mulla, mulla pitäisi varmaan olla joku tollainen, kun kaikki kaikille Ei, ei, ei välttämättä, mutta p... mä kyllä täytyy
0: sanoa, että kadehdin, jos sä no. et löydä silleen. Mä, mä no. pystyn niin kuin luettelemaan aika nopeasti okay. montakin juttuja. Okei, okay, mutta, mut mutta se se ei tarvitse, niin, että mä Ei välttämättä, ei välttämättä, siis se mitä mä tunnen suo, niin su, sulla on kyllä joku semmoinen mieletön lahja, ensinnäkin toi Innostumisen mukaansa mm-hmm. tempaavuus on niin. jotain niin kuin järjettömän hienoa. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta tämä rohkeus. tässä ennen kuin tota, meillä alkoi tämä mm-hmm. kuvaussetti, niin sä näytit mulle, miten se erotuomari toimii Konfliktit. konfliktitilanteessa. Mm-hmm. Ja sä tulit ihan tähän iholle, ja mä oon vähän pidempi sua ja näin, mutta se oli semmoinen, että sä tulit aivan Mutta huomasit sä,
1: että vaikka sä oot mua aika paljon pidempi Joo. ja isompi. Joo. Niin. O, eikö mä ottanut? Mä olin tasavertainen.
0: Aik- sä olet, sä olet jopa siinä niin, niin sanotaan, että tuli pituutta 20 senttiä eikö? lisää. Juu. Ja se oli, se oli vain hieno oppi, että tässä on niin ruban oppi tuli <hä> tota kautta, että miten konfliktitilanteessa voi toimia,
1: koska yleensä lähdetään just eri, su- eri suuntiin. Kyllä. Kyllä. Ehkä jotain, ehkä siis se vastaus tulee jotain, että jotain semmoista sairastumista. Siis mun äiti sairastui Alzheimeriin ja kuolitossa ihan hetki sitten niin tuota kahdeksan vuoden sairast. Ehkä se ei, jos jotain niin sellaista että sairastuis noin ikävällä tavalla. Mutta pelkää, mutta kyllä se on sellainen että en halu kysitä, että mun isä sai sydänkohtauksen ja kuoli siihen ja eli siihen asti täysillä ja niin huvustasbladet lehti niin sylissä kuoli, että tavallaan niin se ihan viimeiseen aamuun hetkeen asti eli ihan täysillä. Niin sitten tavallaan me näin kaksi ääripäätä, toinen joka sairastaa pitkään, toinen joka elää täysillä 92-vuotiaaksi. Niin tota, ehkä mä niin vähän pelkään sitä, että tuommoista äidinkohtaloa, että se on niin Mutta esimerkiksi mulla on kaksi pientä lasta. Ja tota monet puhuu vanhemmat, että sitä ei aina ole huolissa lapsista, niin mulla ei ole no, niin kuin, ja mulla oli sanonut, että kysy jotain, mulla ei ole pienintäkään huolta, niin okei, sitten mä saan tähän, no oon jotain, kun ne tulee teini mutta siis aina Minkä tuolla. Jussi lapset sulla on Ne ollut? on seitsemän ja kuusi nytten.
0: No, Jussi Meillä on aika samaa niin, ikää. Jussi
1: niin, Latvala Mulla ei on huolta, onko sulla huolta jostain?
0: keksit se siitäkin la, la, monta lapsista? lapsista. joo. On, on, on. Mä, mä oon enemmän semmoinen tyyppi, että mä kyllä keksin niin kuin, ai, jos mä vähänkään lähden miettimään, mä keksin kyllä jotain.
1: Joo, joo mä on... Mä oon mennyt yhtään, mutta johtuuko se sit siitä, että mä oon 55 ja sä 38? Mä en usko, mä en usko. Niin, mä, mä oon se, niin vanhalla se... iällä saanut näitä. et onko se siitä mutta kun mä tossakin, ja mä saan siitä vähän niin ei kyllä, ja on just tällaisia, että no odota sitten kun ne tulee teiniikään. ja Pienet lapset, pienet ongelmat, isot lapset, isot ongelmat. Se meidän kulttuuri hmm. luoda myös sellaista. Joo. Mä, en, mä en löydä sellaisia asioita ja mulla on aina. Ja mä pyrin myös siihen, että jos mulla on joku osa-alue, mistä mun ei tarvi olla huolissani, niin mä nautin siitä, että se kuluma on niin kuin hanskassa niin mun ei tarvii niin kuin, miksi mä rakentaisin sinne väkisin jonkun duubion möykyn, kun sitä ei tarvii mun laittaa sinne. Niin tavallaan Enkä mä nyt selitä tässä, kun joku kuulee, että on, sillä pakko olla joku. Kun ei ei mulla jos mä voisin sanoa, joo, jos joo, mä just jos Kyllä mä uskon, mä uskon. Huolissa, mä uskon, niin sä mä olet, sanoisin joo, mä uskon Mutta mun mielestä,
0: tai, mä en tiedä asiasta niin paljon, että mä voisin totuutta tietenkin sanoa, mutta mä luulen, että osalla ihmisistä, osa ovat luonteeltaan huolehtijoita ja osalla sitä on paljon vähemmän. Esimerkiksi mun vaimo ei ole huolehtija. Se elää tässä hetkessä, se on hyvin rationaalinen. Se kun mä näen jossain huoneessa että hei, ei meillä ole sitä vielä, rauhoitutaan, eletään tätä hetkiä. Tämä on mun mielestä loistava ominaisuus, että, että jos näin on, tota, rakkaudesta rupa, rakkaudesta, sä oot vastannut tähän aikaisemminkin, ja mä huolehdin, että sä et samalla tavalla kuin aikaisemmin. <laughs> et saa sanoa, että se on aktiivista tekemistä. <laughs> nyt
1: se on kielletty. Oikein, okay, koska se on sanonut, että rakkaus on Puhu, verbi.
0: Joo, se on verbi, ja, ja tota, puhut kirjassa rakkaudesta, niin nyt eri tavoin kuvaten,
1: niin mitä, mitä sillä niin tarkoitat? Siis kyllähän sen käsite muuttuu vuosien aikana, kun ö, tulee sanotaan avioero tai avioero, en ollut näin, kuitenkin, niin se kasvattaa sua. Ja sitten kun tuli covid vielä, tämä on nyt tässä, tässä hetkessä kuitenkin, niin tavallaan se arvot menee uusiksi. Et kun miettii, mitä mä oon elänyt sen, niin kuin, Nousu aiksi niin 89 ja sitten mm-hmm. siitä niin kuin mm-hmm. mun kaverini oli, te, että autot, asunnot, semmoinen ulkoinen Joo. status-symboli. Mä kerroin jo niistä kulmahuoneista, salkuista. se itse asiassa hienolla autolla tuli tänäänkin niin, pihaan. kuin no ei siinä ole mitään, se on arvokasta yhteistyötä että tehdään Lakkosen kanssa. Mutta se, että, niin se, että mikä tota, nämä niin kuin on niin tärkeitä, Mä en tiedä, se on vähän pois ehkä sun kysymykset sinne rakkauden ytimeen, mutta mä sanoisin, että arvomaailmat muuttuu. Että mitä, no tosi kaukana nyt ollaan myynnistä kyllä, ja business itseensä coachaamisesta kyllä, että tavallaan se, että, että tota, sitä rakkautta voi olla niin, se ei, niin kuin jos me ajatellaan että jos on parisuudet tai joku tällainen, mutta se voi olla niin voimakas esimerkiksi tunne ja side vaikka lasten kanssa. Tai se voi olla kavereiden välillä, jotka lopetti kaiken matsoilun COVIDin myötä. Että ei olekaan enää se, että kella on isompi tota ja tätä, vaan yhtäkkiä alettiin puhua terveydestä. Nyt se on jälkeen turvallisuudesta. Niin se jotenkin mun mielestä, mitä mä kuvaisin sulle sen,
0: Onks näin, että siis sä kerrot tässä vähän, että sun arvomaailma on ehkä Todella. hieman elänyt? On, tässä on itse asiassa, tä, täytyy sanoa, antaa sulle semmoinen palaute. Mä näen tätä tota ruban eri puolen nyt tässä, joka on niinku mun mielestä ihan loistavaa, että sä oot semmoinen piinkova valmentaja, niin kuin voisiko se oot bisnesmies ja sä osaat sen homman, mutta sit sus on myös tää puoli, jota mä en siis epäilykään, mutta tämä ei näyttäydy ehkä niin usein ja siksi tämä on mun mielestä kiva, että että Ehkä
1: se oli se vastaus ja sun kysymykset, mitä minusta ei tiedetä. Että mähän on lempeä nallekarhu oikeasti. Hei kiitos. Tähän on mun mielestä ihan
0: loistavaa päättää. Aivan loistavaa. Tota, täytyy sanoa, että arvostus sua kohtaan nousi vielä entisestään ja annapas fistpampi toho.
1: Kiitos ja saat tästä tota, matkaan mainist- mainostamaan Kukkula kuningas kymmenen askelta itsesi johtamisen kirjan. Ja vielä numero 31.
0: Se ei ole huono ollenkaan. Ja sitten tulee nimmarit siihen. Ja Nimenomaan. En pistä Amazonia saat <tos> Sä oot kuullut tämän jutun, että jos laittaa nimmarilla, niin siitä saa viisi euroa. En nyt
1: <tos>
0: mut nyt kuuluu. Ei ole 5 euron tarvetta. Iso kiitos. Kiitos sulle. Hei, tota, ottakaa muutosakatemian, kaikki sosiaalisen median kanavat seurantaan. Tykätkää, jakakaa jatkossa myös... Hienoja vieraita täällä. Tämä oli mulle erityisen tärkeä. Rupa on niin yksi, yksi, yksi mun favorit Suosikki siis ehdottomasti. Hyvää energiaa. Tuli hyvä mieli taas itselle. Nähdään tulevissa jaksoissa. Se on moi.